0: Abruptes Ende, ja. <lacht> Warte, brich mal ab. Nein, das laufen, ist doch egal. Nein, brich mal ab jetzt. Mal Warum? <lacht> Lass doch laufen. Ja, der Anfang ist schon scheiße. Aber das Gute ist, danach kannst du besser werden. <lacht> du bist ganz schön optimistisch. Hallo und herzlich willkommen zu Wir können nix und das hört man fast gar nicht. Heute mit Dick und Doof. Ja, hey, Dick, was geht ab, doof? <lacht> also Weiß ich bin dick und doof. <lacht> habe ich nicht gesagt. Der klang jetzt nur so raus, klang jetzt nur so raus. <lacht> Aber es ist Freitag, da ist das okay, da kannst du das von mir aus ähm, gerne machen, nehme nehm ich, so, nehm ich so mit. Die Leute kennen mich. <lacht> ha, da habe ich dich. <lacht> <lacht> so, herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Folge äh, hier beim Fußballfreitag von Sportcheck. Ähm, Ich würde mal sagen, einiges los in der Fußballwelt, Langeweile kommt nicht auf. Was ist denn so in deiner Welt los? Sagen wir wir das nicht jeden Freitag? Aber es ist halt auch jeden Freitag. Aber das Gute ist, wir sind jeden Freitag anders. Wir sind nicht jeden Freitag gleich. Meinst du? Ich glaube, du bist heute anders als vor einer Woche stimmt schon wieder eine Woche älter Scheiße du bist noch reifer geworden noch erfahrener geworden noch weiser noch weiser geworden also das ist aber ich, ich strahle die Weisheit schon aus ja, absolut mach das Licht aus ich erstrahle im Raum <lacht> <lacht> ja es ist viel passiert es war wieder eine perfekte ja eine vom Fußball her perfekte Woche kann man sagen Ja. Äh, jeden Tag Fußball 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 richtig mal mehr mal weniger interessant, aber es gab Fußball. Ja und sogar dann ja heute, also klar heute ist ja noch Fußball logisch, aber selbst ja die Champions League hat ja schon dann heute äh, Mittag losgelegt. Gehst quasi weiter, richtig. Sollen wir schon rein oder sollen wir noch erst kurz und knapp die äh, Spiele von Dienstag Mittwoch von Mittwoch mitnehmen? Ja, lass uns kurz über die äh, Sch- Gespielten Spiele sprechen, bevor wir auf die Auslosung kommen. Äh, Dienstag hatten wir ja Champions League, deutscher Club Gladbach nach einem äh, 2-0 aus dem Hinspiel gegen City. Leider oder wie zu erwarten, wieder verloren, wieder 2-0. Am Ende 4-0 nach zwei Spielen ausgeschieden. Ich denke, man kann man. So nachvollziehen hat man mit nichts anderem gerechnet. Ja, aber spätestens nach dem Hinspiel war ja eigentlich schon klar, dass es für Gladbach utopisch wäre, noch daran zu glauben. Marco Rosa hat es ja nach dem Spiel auch sinngemäß gesagt. Er sagte einfach, City ist einfach die Klasse besser. Oh, ja, Und dann <lacht> kann man so ausdrücken. Von, jetzt endgültig in dem Spiel von zwei Ex-Bundesligaspielern Kevin De Bruyne und Ilkay Gündorn rausgeschossen. Ja. Hey, Gündorn jetzt seit Monaten extrem stark bei Manchester unterwegs. Und De Bruyne sowieso. Ich glaube, da braucht man gar nicht drüber reden, dass er auf weltklasse niveau spielt. Ja, auch gegen Lapper ein schönes Tor. Er macht seinen ja. Schuss da aus. Knapp 20 Meter oder so. Mit links unter die Latte gezimmert. Also City ist wirklich im Moment äh, bärenstark von vorne bis äh, bis hinten zum Torwart äh, da, ist, da passt wirklich jedes Rädchen gut ineinander dementsprechend haben wir natürlich dann äh, Manchester City am Dienstag äh, weiter und die zweite Partie die Dienstag war Real Madrid Atalanta Bologna genau auch da äh, der Favorit hat sich durchgesetzt ja ja auf jeden Fall also das ist äh, äh, Real hätte das Spiel auch noch um einiges höher gewinnen können. Also, es hätte auch ein 5-1 werden können am Ende. Aber halt, äh, war nur ein 3-1. War nur ein 3-1. Aber es reichte dann. Es reichte einem ne? Das Spiel 1-0 gewonnen. Ähm, Rückspiel dann entsprechend 3-1 zu Hause. Also, auch da natürlich auch da das Gegentor von Karim Benzema. Ich glaube, es war das 1-0, 2-0. Das? Von Benzema das Tor. Ja, wann hat er da, das gemacht? Das war das 1-0. War ja, natürlich 2-0 dann war Ramos Elba. War natürlich auch aus einer blöden Situation. Torwart, Abschluss direkt in die Füße von Real. Die müssen nur querlegen, wenn sie mal dann mehr oder weniger aufs leere Tor. Also auch da eingeladen von, von Bergamo am Ende. Aber ja, trotzdem, Madrid verdient weiter. Mittwoch, Chelsea gegen Atletico. Ja, Mittwoch war erstmal zweite Liga. wollte führt Regens gut. <lacht> absolut. absolut. <lacht> Kräuter führt, führt jetzt wieder mittendrin im Aufstiegsrennen. Auf jeden Fall. Punkt gleich mit äh, Hamburg. Ja, und Kiel ja. hat jetzt, glaube ich, zwei oder wir Kiel? zwei Spiele weniger haben, weil die haben diesem Wochenende, glaube ich, wieder nicht spielen. Ein Sp- ja, wenn die jetzt nicht spielen, dann zwei. Also Spiele aktuell weniger. dann ein Spiel weniger. Genau. Ähm, also ist zweite Liga, die beste zweite Liga der Welt. Definitiv. Ne? Äh so kann man sagen, Hamburg eine der weltbesten Mannschaften. So nämlich. <lacht> es kommt darauf an, wenn man das Ganze betrachtet. Das schaut Hamburg äh, sich auch seit Jahren ein jetzt. Richtig. Zweite, äh, zweite Liga. <lacht> Ungefähr so ist äh, Zweiter Champions spieltag die Woche, Mittwoch, Bayern. Ja, man kann fast sagen, ja, locker flockig 2-1 gegen. Äh, Alex Nübel äh, durfte im Plotting. Richtig, gegen Lazio Rom. Äh, Nübel durfte ins Tor, hat direkt ein Bingo kassiert. <lacht> äh, ja, unglücklich. Fehlte Spielpraxis. Ja, das ist unglücklich äh, in der 82. das 2-1 bekommen durch die Beine. Aber bis dato ja, kein so schlechtes Spiel gemacht. ne? Ja, war jetzt nicht so viel, wo er ran musste, aber. Aber er ist, er ist ja auch an sich jetzt kein so schlechter Torwart. Er hat einfach nur den Fehler gemacht, mit Anfang 20 zu Bayern zu gehen und sich auf die Bank zu setzen. Das war so ein bisschen, glaube ich, so was ihm jetzt das Genick brechen könnte auf lange Sicht gesehen. Mal schauen, was jetzt im Sommer passiert. Aber es war am Ende, glaube ich, egal wie, Bayern für ihn Spiel 4-1 gewonnen, dass sie das Rückspiel zu Hause jetzt nicht aus der Hand geben werden. Ich glaube, da konnte jeder mit rechnen. Aber man muss auch erwähnen, Weltklasse-Stürmer von Bayern München hat wieder zugeschlagen. Nach zwei Minuten im Spiel. Erik Erik Maxim Chapomoting. Ja. 71. Minute eingewechselt für Lewandowski und Bam! 73. zündet er. Ja. Genau deswegen spielt er bei Bayern. Ja, war vorher bei Paris. Paris ja. bei Bayern einfach um für die ja, Moment. Was, was ist demnächst? Real Madrid, Barcelona, Manchester United. Wenn Messi geht. Welche großen Clubs klopfen an? Ja, ich sag, wenn Messi im Sommer weg ist bei Bayern. Ja. Messi nach Paris. Chapo nach Barcelona. Es ne? ja. ist, ist nicht utopisch. Also, er zündet ja, man sieht es ja. Man muss ihn, Wenn man ihn vom Beginn an spielen lassen würde, was da gehen würde. <lacht> Oder er geht, sollte Hamburg wieder aufsteigen, wird er nach Hamburg gehen. Oder sollte Schalke absteigen, wird er nach Schalke gehen. <lacht> das ist jetzt die Frage. <lacht> ja, gut, für Schalke wäre natürlich, natürlich ein Wahnsinnstransfer, um dann wieder aufzusteigen. Aber noch ist er bei Bayern unter Vertrag und wer weiß, vielleicht Lewandowski verletzt sich mal, dann sind sie froh, dann ist das seine Chance. Richtig. Das muss man auch nicht vergessen. Das zweite Spiel an dem Tag, keine deutschen Mannschaften, aber ein deutscher Trainer, Thomas Tuchel beim Chelsea, im Moment der beste Chelsea-Trainer nach 13, 14 Spielen ja, was er da hat? Ich, ja, 13 Spiele, glaube ich, waren es. 13 Spiele, 11 Siege, 2 Unentschieden, glaube ich, waren das. Also bis jetzt ohne Niederlage. Hat kein Trainer bei Chelsea jetzt vor ihm geschafft, Richtig. Die, die Marke aufzustellen. Ähm, er hat sofort von Beginn an diese Mannschaft im Griff gehabt, defensiv sehr stark gewesen, äh, in der Liga entsprechend wieder am Perform, und Champions League. Atletico haust jetzt auch nicht einfach so raus, also muss schon eine gewisse Qualität auf dem Platz haben. Ähm, aber auch da, beide Spiele genommen, am Ende Chelsea, äh, verdient, dass, äh, sie im Viertelfinale jetzt steht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich sag mal, jetzt unter einem deutschen Trainer weiß auch Timo Werner besser, was er auf dem Feld zu tun hat. Hey, der, der läuft zwar ab und zu noch eine Viertelstunde auf der falschen Seite rum, ja, aber das, aber das sagt er doch für <lacht> ihn dann auch klein, Spiel. So der, das, der das, kann ja das, das auf Deutsch das richtig. ist für Timo dann einfacher. Ja, das also. hörst du dann auch durch die Mikros, ne? wenn er, ruft Timo, <lacht> Timo, was machst du da? Du spielst links rum, läufst da 15 Minuten rechts. Also ja, ganz geile Aktion von vorher. Fußball. Vorher left, left and Right hat er nicht verstanden. Ja, left, ja. left, what, what is left? <lacht> <lacht> so und jetzt links und rechts. Ach so. Jetzt verstehe ich, was er möchte. Ja, in dem Sinne haben wir jetzt vier deutsche Trainer. Ja. In der Champions League noch. Zum, zum ersten Mal. Also zum ersten Mal vier Trainer aus einem Land. Die ja, Für die ja, Finale stehen. vier deutsche Trainer oder insgesamt vier aus einem. Land, die da jetzt im äh, vierten Finale stehen. Was man dann auch, und vielleicht da nochmal mal Satz auch, muss man vielleicht mal zu sagen, wenn man vor ein paar Jahren noch zurückdenkt, das war so glaube ich die, wo Klopp dann auch Liverpool gewechselt ist, es war nicht selbstverständlich, dass deutsche Trainer im Ausland wirklich aktiv waren. Man hatte immer den Blick auf die Trainer, die in England waren, auf die Trainer, die in Deutschland waren, äh, in, in Spanien waren, Italien, aber Deutschland war immer so ja, die sind, das sind Trainer, ja, die machen hier ihre gute Arbeit, aber irgendwie hat man die nie so richtig so. Ah, ja, den Deutschen hat man nicht so ernst genommen. Ja, gefühlt ja. Und dann ist Klopp nach Liverpool, auf einmal funktioniert, Tuchel ins Ausland, funktioniert. So, auf einmal, denkst du so? Ja, die, okay. ja, die haben sich jetzt, äh, die deutschen Trainer haben sich langsam einen Namen gemacht und ein Image international, also ein Trainer-Image aufgebaut. Ja, ja, das ist funktioniert. funktioniert. Made in Germany ist gar nicht so schlecht. Ja. So. So, ja, sogar <lacht> auf der Trainerposition. <lacht> Kann man sich auf Made in Germany verlassen? <lacht> ja, und jetzt haben wir acht Mannschaften im, im Viertelfinale stehen. Auslosen war ja heute. Dann haben wir äh, Dortmund, Boruto, äh City, Real, Bayern, Chelsea, Liverpool und Paris. Also die acht Mannschaften. Ähm, da hauen wir raus. Wen haben wir heute in der? Welche Partien wurden gelost? Ja, ein bisschen unglückliches oder ein schwieriges Los haben die Dortmunder gekriegt. Wir haben momentan die, ja, man kann sagen, die stärkste Mannschaft als Gegner zugelost bekommen. Manchester City. Ein bisschen unglücklich. Ja, man muss sagen, so mehr oder weniger den leichtesten Gegner hat Chelsea bekommen. Ja, aber warte, lass mal kurz bei City bleiben. Oder bei City Dortmund bleiben. Ja. Wenn man sich mal so die, die Statistiken anschaut in der Saison, die haben jetzt äh, City hat sieben Siege, hat 17 zu 1 Tore ja. und haben siebenmal Mal zu Null gespielt. Äh, Stein, Kann man mal machen. Ähm, Dortmund im Vergleich hat fünf Siege und äh, hat 17 Tore neun Gegentore und nur dreimal zu Null gespielt. Aber... Warte kurz, machen wir kurz eine Pause. Oh, hol was du willst, schnell aus der Küche. <lacht> ich muss hier nicht leise schleichen. Oh, sie will eieren. Ist es ich da? Ja, für deinen <lacht> So, weiter geht's. Ähm, aber Dortmund, und das muss man jetzt auch mal im Sitzen klar: Sie haben neun Gegentore, Defensiv läuft nicht, haben aber den erfolgreichsten Torschützen. Erling Holland, zehn Buden jetzt bis hierhin gemacht, äh, sprich in acht Spielen, zehn Tore. Ja, aber. Den muss halt erstmal stoppen können. Gut, City nur ein Gegentor, das ist das Problem auf der Weil das Schlimme ist, bei City ist dann quasi jeder Spieler gefährlich. Und Dortmund hat nur diesen einen. Wenn du den aus dem Spiel rausnimmst, stellen die anderen zehn keine Gefahr dar. Das ist dann am Ende, könnte das der Unterschied sein. Ja, okay, ja, ist natürlich auch Wenn die Haarland komplett aus dem Spiel nehmen, ihn mit zwei, drei Mann äh, abschirmen, ja, was ist, dann schieben, ähm, schieben sich Reus und die anderen die Kugel vom Strafraum hinterher und keiner kommt zum Abschluss. Ah, <lacht> ja, dann, zündet, dann zündet Marco oder oder Mut. Ja, genau. Ja, wen haben wir denn noch? Ja, wie gesagt, Chelsea das leichteste losbekommt mit, mit Porto. Ich denke, das ist, ist, zwar ein unangenehmer Gegner, aber ist komplett machbar. Oder wie siehst du das? Äh, ja, wenn Porto Juve rausgerufen ist, auch kein Gegner, den du jetzt so einfach unterschätzen darfst. Auf keinen Fall. Ist immer gefährlicher, gegen so Mannschaften zu spielen, die so ein bisschen kleiner sind wo du dann nicht weißt irgendwie bin ich der klare Favorit das ist Champions League Viertelfinale, da ist gar nichts mehr selbstverständlich. Das ist es nämlich am Ende auch wenn Chelsea natürlich unter Tuchel absolut performt, auch hier, wenn man sich jetzt mal die Zahlen bei Porto anguckt, 5 Siege, 14 Tore 7 Gegentore und Chelsea im Vergleich sechs Siege 17 Tore und auch nur zwei Gegentore, also defensiv sind die Engländer ganz gut bis hier unterwegs. Ja, auf jeden Fall äh, Engländer. Der nächste deutsche Trainer. Real Madrid gegen Jürgen Klopp, äh, gegen Liverpool. <lacht> <lacht> Real Madrid Liverpool. Also, für mich finde ich, ja, man kann jetzt nicht sagen, dass ja, es ist eins auf jeden Fall der sehr interessanten Partien. Äh, ja, ich finde, sind beide nicht im Moment so stark drauf lassen beide doch sehr viel auch an Schwächen zu wenn man mal die Zahlen bei Real anguckt 15 Tore 10 Gegentore das ist jetzt nicht das was man von Real eigentlich kennt Problem ist also Problem aus der Sicht von Liverpool guckt man sich deren Zahlen an haben sie zwar auch nur drei Gegentore bisher hinbekommen 14 Tore geschossen aber so wirklich laufen tut er ja auch nichts meistens ja, also weil ich, ich sag mal das Glück von Liverpool ist die werden wahrscheinlich in Budapest spielen. Es wird kein Heimspiel geben. Klar, ja, wegen das, den Engländern, ja, ja. Nee, sicher. Das, das wird dir Glück sein. Also zu Hause können die schon mal nicht verlieren. <lacht> Stimmt, die <ich lacht> spielen ja nur noch am liebsten in Budapest, weil ja, ja. Road ist, ah nee, da verlieren wir sowieso. <lacht> Budapest, das ist natürlich jetzt schon gesichert da. Mach auf jeden auf. Fall für mich eins der wirklich sehr interessantesten. Auch sehr ausgeglichen einfach da. Ja, also da gar nicht kannst du nicht, intensiv, nein, da kannst du nicht kann. sagen, also der eine stärker, der andere stärker. Es ist komplett Paris, da kann jeder. Ja. Also, das ist, Ich sag mal, im nächsten Spiel ist meiner Meinung nach, dass das zweite verdammt interessante Spiel, wo du auch nicht sagen kannst, dass da einer stärker ist, Bayern-Paris. Ja, wieder auf Lager-Champions League-Finale von der ja, Saison. Ja, richtig. Also, das ist, ja. Wenn man sich jetzt bei Bayern anguckt, gut, Bayern ist einfach eine Tor-, Tormaschine, der ganze fein. 24 Tore, <lacht> sieben Gegentore zwar kassiert, aber 24 Mal in acht Spielen im Schnitt drei Tore pro Spiel. Ja, Das ist schon verdammt stark und Paris im Vergleich auch 18 Tore, also jetzt klar sechs weniger, aber damit auch die, die zwei meisten geschossen, acht Gegentore, ist halt die Frage, kriegen sie, und das ist vielleicht der Unterschied zu der, zum Finale letztes Jahr, Bayern letztes Jahr natürlich defensiv extrem stark gewesen, da lassen sie sehr viel zu, kriegen sie ein Mbappé mit ihrer doch sehr wackeligen Abwehr gestoppt. Ah, ich. Äh Unsicher. Ja, würde ich so sagen. Schwierig. Ne, ich sag mal, Boateng könnte ja wieder wie ein Baum umfallen, wie Messi. Das kann bei Mbappé genauso passieren, ja. <lacht> Aber ja. Was, was glaubst du denn, wenn man sich die Partien anguckt? Wir werden natürlich, dann, wenn die Spiele sind, ist ja äh, 6. 7. April und eine Woche später dann das Rückspiel. So Stand heute, was würdest du sagen, welche vier Mannschaften haben wir im Halbfinale? Stand jetzt, wenn ich das so auf den ersten Blick sagen müsste, würde ich sagen, City, Real, Bayern, Chelsea. Ich hätte City, ja, Bayern, ja, Chelsea, ja, ich würde aber eher Liverpool tatsächlich sagen als Real. Ja, das, ist, das ist so schwierig, das kann man jetzt nicht sagen. Ich sag mal so, Stand jetzt Liverpool und Real spielen beide keinen schönen und keinen erfolgreichen Fußball unbedingt. Ja. Also nicht das, was man normalerweise von den beiden Mannschaften gewohnt ist oder erwartet. Äh, man weiß ja nicht, wie es bis dahin Es sind jetzt noch drei Wochen, ja, Pi mal Daumen drei Wochen oder was äh, bis zum ja. Hinspiel. Was in den drei Wochen passiert, wie stabil die Abwehr wird. Welche Verletzungen eventuell dazukommen und hin und her und ja. deswegen kann man das jetzt so nicht sagen. Ich sag mal, wenn sich da jetzt plötzlich ein, äh, ein Salah und äh, ein Benzema verletzen, ja, ist, sieht schon wieder ganz anders ja, aus. Vielleicht ja, ist, äh, oder so ein Sergio Ramos, wenn der da plötzlich bei Real ausfällt, ja, ist die Abwehr auch schon wieder am wackeln. Ne? Deswegen, das sind so viele Kriterien. Stand jetzt würde ich sagen, Real, Stand in drei Wochen, sage ich in drei Wochen <lacht> Ich hätte ihn noch in drei Wochen noch ansprechen, wenn er, doch vielleicht der Sinnspiel gespielt ist. Interessant ist ja dann auch, die Halbfinalpartien wären ja auch ausgelost und dann hätten wir ja, könnte im Halbfinale ja das deutsche Duell Bayern-Dortmund kommen. weil ja, Ich würde mir das lieber fürs Finale aufheben. Nee, nee. wie wieder doch Dortmund das im Finale gegen Bayern ja. dann lieber jetzt hast du die Chance im Finale gegen Jürgen Klopp zu spielen nee, äh, das wäre nee, nee, nee. die Story dafür. nein also ich 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 würde bevorzugen Bayern Dortmund Finale denn Dortmund noch was gut zu machen ah oh, ja, gut ich sag mal also, jeder Dortmund Fan wird auch sagen wenn du ein Halbfinale gewinnst ist auch okay ja, komm Halbfin- Halbfinale kannst du noch mal Real rausschlagen äh, also Dortmund hätte oder du so. hast noch mal Chelsea raus ne hast, gibst dem Tuchel noch mal einen mit Und im Finale haust nochmal die Bayern weg. Kann man machen. Gut, also so hätte Dortmund hätte, wenn sie weiterkommen würden, ähm, Bayern flanken würden, hätten sie im Finale, könnten sie gegen einen Ex-Trainer spielen, entweder könnten sie gegen Klopp oder auch gegen Tuchel stehen. Ähm, Er hätte auf alle Fälle sehr viel Brisanz nochmal so drin, also gegen den Ex-Coach dann zu äh, spielen, vor allem gegen Tuchel, der ja doch nicht unbedingt im Guten aus Dortmund weggegangen ist. Ähm, wer auf die Story schlechthin, ähm, aber erstmal Viertelfinale spielen. Ja, bitter wäre es natürlich, wenn äh, Tuchel das Ding auch noch gewinnt. Das wäre natürlich so... Nochmal ein Schmerz für Dortmund mehr. Bäm, <lacht> <hab's vielleicht gegeben. lacht> das wäre natürlich auch für jeden Dortmunder extrem hart, aber wie gesagt, erstmal das Viertelfinale spielen und äh, dann werden wir entsprechend am ja, 16.4. Ähm, wer ist Wäre dann der Freitag nach dem Rückspiel des Viertelfinals. Ja. Genau. Also mal schauen, was bis dahin. Man muss sagen, jetzt Viertelfinale Champions League. Seit langem ohne Cristiano Ronaldo. Ohne Messi. Ohne Ibrahimovic. Ja okay ja, also. <lacht> <lacht> ja ist richtig auch nicht dabei ja es ist vor allem ohne Ronaldo und ohne Messi das ist, das kennt man gar nicht ne zumindest einer ist immer dann noch im ja. Finale da ähm, Messi weil die große Frage ist ja auch und das, ich glaube darauf ziehst du so ein bisschen ab was passiert mit den beiden vielleicht im Sommer beide sind ja dann auch nicht so so happy Beide haben eigentlich den den Traum und den Wunsch, Champions League zu gewinnen. Das ist das Einzige, was für die wirklich extrem zählt. Titel, Titel, Titel. Messi haben wir ja ähm, ausführlich diskutiert. Cristiano jetzt ja ein neues Thema. Ja, kommen kommen jetzt wieder neue Gerüchte auf, dass er bei Juve wohl doch nicht so zufrieden ist und angeblich weg möchte. War jetzt wohl das Gerücht, dass er wohl jetzt wieder nach Real Madrid zurück möchte. Was sie dann du? soll ja auch schon gesagt haben, dass er ja irgendwie das Cristiano, also irgendwie so nach dem Motto ja durchaus möglich, ähm, winden sich da ja noch so. Also mein Gefühl ist auch, dass er gehen wird. Äh, Juve muss diesen Kader verändern. Ähm, sie setzen einfach zu viel auch auf viele alte Spieler. Die jungen Spieler, die sie haben, äh, kriegen sie gar nicht integriert vernünftig und ähm, ja, wenn ein Cristiano Ronaldo ein Spieler ist, ist, ein, der muss Bock haben. Und wenn er keinen Bock hat, dann hilft er dir auch nicht. Und da er sehr viel darauf abzielt, glaube ich, wird er... Ich glaube, es gibt nur zwei Mannschaften, wo er hingehen kann. Das ist Real oder Manchester. Äh, United dann. <lacht> <lacht> ich nicht. Ja, ich denke mal, vor allem, wenn er wenn es zum Karriere, europäischen Karriereende geht, äh Wird er, denke ich mal, nochmal nach Menu gehen und dort nochmal ein, zwei Jahre ja nicht ausringen lassen, aber quasi, wie es halt so üblich ist, zu den Wurzeln zurück und dort nochmal seine Karriere beenden und dann wahrscheinlich irgendwo USA oder sonst wohin. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich einen Kampf liefern werden, also Real und und Menu, dass sie ihn beide haben wollen am Ende. Und am Ende gewinnt David Becker. Und dann gewinnt David (lacht) Becker. (lacht) Aber ich glaube, Cristiano Ronaldo tritt nicht mit dem Achtelfinal aus, was die Champions League angeht, von der europäischen Fußballbühne ab. Das kann ich mir irgendwie bei ihm so gar nicht vorstellen. Ähm, Ich denke mal, da werden wir in den nächsten Wochen noch das eine oder andere zu sagen können. Hast du die, jetzt wo wir bei Real Madrid sind, hast du die Aussage von äh, Sedan gelesen die Tage? Nee. Ich meine über Eden Hazard war das. Wo er eben gesagt hat... äh, Ach, wie ging die jetzt auch noch? Genau. Von wegen, die, die zählen oder er rechnet mit Hazard und wenn er wieder da ist, wird er wie ein richtiger Motherfucker spielen. <lacht> genau so hat er es in der Pressekonferenz gesagt. Ja, korrekte Aussage. Äh, dafür muss er natürlich immer fit bleiben, das ist ja das große Problem. Ja. Ist ja doch mehr verletzt als äh, einsatzfähig <lacht> bei Real. Ja, das ist schon nicht schlecht. Äh, Ja, lass uns auf die Bundesliga zurückschauen. Ja, ein paar Spiele muss man, glaube ich, auch von letzter Woche nochmal unter die Lupe nehmen. Mit welchem willst du anfangen? Sollen wir das Freitagsspiel erwähnen? Ja, ich glaube, da kann man drüber reden, ne? Kann man drüber reden? Gladbach! äh, Sturzfluch geht weiter. Aber Steilberg nach unten, 90-Grad-Winkel. Ja, aber hallo. Jetzt noch elf Meter verschossen im Spiel und dann ging es komplett ab. Ja, das wäre das 1-0 aus Gladbacher Sicht gewesen. Es so. hätte danach anders laufen können. Hätte, hätte, Fahrradkette. So ne? nicht. Am Ende 3-1 Augsburg. Was sagst du, verdient? Ähm, ich, bei Gladbach ist es so, doch... <lacht> ähm, also Gladbach hat einfach im Moment eine Phase, wo sie selber nicht wissen, wie sie da jemals wieder rauskommen sollen. Also Gladbach sind die neuen Schalker. Ja, so ungefähr. <lacht> Gladbach hat einfach so wie Schalke letztes Jahr unfassbar viel Glück, dass sie in der Hinrunde sehr viele Punkte geholt haben und davon leben sie aktuell. Schalke hat das letztes Jahr genauso gehabt, hat viele Punkte in der Hinrunde geholt und hat deswegen Glück gehabt, dass in der Rückrunde nicht noch tiefer ging. Gladbach muss irgendwie ein Erfolgserlebnis haben. Ich sehe aktuell nicht, wie sie es holen sollen. Sie machen, sie tun, sie ergeben sich ja nicht. Nicht, dass sie auf dem Platz stehen und von vornherein einfach gar keinen Bock haben, aber sie wissen einfach nicht, wie sie gewinnen können. Das, das, das ist bei den Gladbachern wieder so, hast du Scheiße am Fuß, dann hast du Scheiße am Fuß, ja. dann hast du länger Scheiße am Fuß und dann ist halt wie, wie bei den Schalkern gerade, ne? Du kannst es machen, was du willst, so es, ist, es am Ende bringt alles nichts und du verlierst die Spiele okay. und das ist bei Gladbach genauso, jetzt im Spiel gegen Augsburg, Gladbach mehr als überlegen, also 90 Minuten komplett überlegen, Ballbesitz, Torschüsse, äh, Eckbälle, alles einfach, selbst beim Abseits waren die besser. <lacht> Auch eine wichtige Quote am Ende. Ja, du, äh, am Ende zählt alles. Also <lacht> die waren fast überall in allen Belangen besser. Bis auf die Tore. Aber war Augsburg einfach effektiver. Mit drei Schüssen aufs Tor haben sie drei Tore geschossen. Das nennt man eine sehr, sehr gute Ausbeute. Ja, und für Gladbach, ja, da geht's jetzt... Äh, also die müssen ja mal Europa brauchen, sie, glaube ich, gar nicht mehr groß aktuell, gar nicht im Fokus einfach. Nein, jetzt müssen die diesen Sturzflug zu verändern Richtig, dass, ne, dass die nicht komplett uh. nach unten hinkommen Jetzt entscheidendes Spiel gegen Schalke Ja, ja, sind, ja. die Schalke letzte Woche fünf Stück in Wolfsburg bekommen <lacht> wo Didi Hamann ja bei Sky noch nach dem Spiel auch gesagt hat, das was die Spieler abliefern ist einfach eine Schande So darfst du nicht auftreten und da hat er vollkommen recht ähm, ja, es ist eine kacke Situation, gerade für Schalke. und Aber am Ende stehst du da und du musst für diesen Verein kämpfen. Und ja, dann gerät in Rückstand durch den Königstransfer des Winters, Skodra Mustafi. Ja, du, wenn, wenn die es nicht also, schaffen, ein Tor zu machen, die Wolfsburger, einer muss das Feuerwerk <lacht> ja eröffnen. Und dann hat er sich halt geopfert und gesagt, dann übernehme ich Richtig. das Richtig. Halt. Wenn ihr das nicht könnt, ich zeige euch, wie das geht. Also, ich muss schon sagen, jeder Schalke-Fan tut mir wirklich leid. Es ist schon echt hart, das als Fan mitzubekommen, was die, dieser Trümmerhaufen da im Moment fabriziert. Das ist noch, glaube ich, für jeden Schalker sehr nett ausgedrückt. Aber Peter Knebel, Peter Knebel äh, hat ja gesagt, heißt der Peter? Ich glaube, ja. Er äh, hatte gesagt, Herr, Knebe. Herr, Knebe, Herr Knebel hat gesagt, <lacht> ähm, ist er ist ja jetzt da in diesem... Sport, Vorstand, Planung und so weiter. Ja, sie planen jetzt schon auch schon für die zweite Liga, alles andere wäre sehr vermessen. Finde ich find eine gute Aussage. Also ja, fängst du so mit nach zehn, Wenn nicht jetzt, wann dann? du hast einen Sieg in der Saison geholt und dann sagst du immer so, ja, wir planen jetzt doch mal für die zweite Liga. <lacht> Aber, und das ist vielleicht auch entscheidend. Ist, ich sag mal, das ist ja noch sehr optimistisch. Ein gesunder Optimismus. Äh ist nicht verkehrt. Ich finde, das Entscheidende ist auch tatsächlich, und das darf man gar nicht mal außer so Acht lassen, man sagt jetzt ja, zum Beispiel Mannschaften, die an den Punkt kommen, so wie Schalke jetzt ist, wenn diese Aussagen kommen, wir planen es für die zweite Liga, dann hast du ja schon so mehr oder weniger abgeschlossen. Du kannst nichts verlieren. Ne? Du hast nichts mehr zu verlieren. Und das nimmt ja oftmals auch so einen gewissen Druck und macht den Kopf nochmal frei, weil du als Spieler auf dem Platz stehst nach dem Motto, ey, jetzt ist auch egal. So die Wochen vorher immer verkrampfen. Auch oh, wenn wir jetzt holen, dann haben wir natürlich die Chance, dann können wir da noch dran. Jetzt ist so, ach scheiß doch, einfach gucken, was geht. Und ganz oft, Komm, dass das die Mannschaft Jungs, lass uns einfach, nur so viele kaputt treten, wie geht. Wir sind nur ja nicht mehr wieder. So not das, aber auf einmal gewinnst du. Und dann holst du einen Sieg. Und es kommt so eine Dynamik in diese Mannschaft rein. Ob es auf Schalke kommt, I don't know. Aber wäre auf alle Fälle das Comeback des Jahres 2021. Also, welt, also übergreifend, Sportarten übergreifend, Kultur übergreifend, wäre das das Comeback des Jahres 2021, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ja, ich sehe schon den Ägypter vor seiner Pyramide sitzen und jubeln wie Schalke. <lacht> Es doch geschafft hat, nicht abzusteigen. Das Bild habe ich auch vor. Das sind gesehen. diese Weltnachrichten. Dann, dann sitzt du in Amerika irgendwo und dann wird so eingeblendet Breaking News. <lacht> Joe Biden sitzt im Weißbrauch.
1: <lacht> Joe Biden wird
0: erstmal eine Ansprache zusammen mit Putin und Merkel an, an die Schalke halten. Lieber FC Schalke. <lacht> ja, aber, aber die Welt wird in Tränen ausbrechen ja, vor Freude. Ja klar. Ja, klar. Es werden in du? Australien Autokorsos gefahren, also das ist... Du, die Welt wird blau die, die NASA sein. fliegt zum Mond, nimmt die äh, amerikanische Fahne runter, haut eine schalke flagge da rein. Das, das wird, das ist ein Weltall. Wie oft hat zum Beispiel die, die Sehenswürdigkeiten wie Eiffelturm und so, wenn die beleuchtet werden, ja. der wird in blau-weiß strahlen. Ja, ja, und mit blau-weiß wird dann nicht Paris gemeint sein. Nein, definitiv nicht. Ja. Also, das ist Königsblau wird da ja. sein. Königsblau. Also, ja. äh, Sag ich, ich, ich sag jetzt auch mal, bevor wir auf das Chaos bei Schalke, noch, kommen wir später, später kommen wir darauf zu sprechen, gebe ich meinen Tipp schon mal ab für das Wochenende. Und ich sag, weil Gladbach einfach so gar nicht mehr weiß, wie sie gewinnen sollen, gewinnt Schalke. Und ich sag Schalke, gewinnt da Dinge 2-1. Optimistisch, optimistisch. Auch äh oh, sogar zu Hause, in der Arena gewinnen nicht. Was sagst du denn? Ich glaube, das, also das ist wirklich ein sehr schwieriges Spiel. Ein sehr schwieriges Spiel, weil da zwei komplett chaotische, im Moment Vereine aufeinandertreffen. <lacht> aber ich glaube, ich muss sogar, ehrlich, ich will das nicht, aber ich glaube, Schalke wird Punkte holen. <lacht> Punkte ein oder ein Punkt? eins? Nein, das wird ein 1-1. 1-1. Ein Punkt ja, mal. Also, Sieg Bach am Ende. <lacht> am Ende könnte es sein. <lacht> ja, dann lass uns doch zum Nachbarn der Schalker, Reviernachbarn der Schalker kommen. Ähm, ich würde sagen, Überbegriff, Arbeitssieg, Pflichtsieg für die Dortmunder ja. Ja, definitiv. Ich sag mal, ein Spieler muss man ja besonders danken. Rune, Rune. <lacht> Nee, der, der hat da schon so ein bisschen mitgeholfen. Äh, Rune Jahrstein, Berliner Torwart, ja. hat ja quasi, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. also so. glaube Er war kurz im anderen Film. <lacht> er hat kurz Wurzeln geschlagen oder so, ich weiß es nicht. Also. Es soll der Wind gewesen sein. Ja, ich, ich sag mal, der Ball hat ja schon, man, man hat ja so ein bisschen gesehen, dass er so, ein, so einen Schwenker beim Fluch gemacht hat, aber ob das jetzt so ausschlaggebend war, dafür, dass er da wie festgewurzelt einfach... Also das war ja... Weiß ich nicht. Es sah auf alle sehr amüsant aus, vor allem da so die, die Kamerasequenzen, wenn sie so näher am Torwart dran waren. Ja. Er, er sieht den Ball einfach auf sich fliegen, wartet, wartet, wartet und dann, als der Ball so auf seiner Schulter ist, fängt er an, die Arme zu bewegen. Ja. So ein bisschen spät. Ja, man hat ja auch gesehen, wie wie überrascht am Ende Brand selber war. Hat er ja auch im Interview nach dem Spiel noch gesagt, ja? hat er hat selber nicht dran geglaubt, dass der, das Ding reingeht. Ich glaube, da hat keiner dran geglaubt. Ja, aber das war ja jetzt kein besonderer oder unhaltbarer Schuss. Nein, ach, definitiv nicht. Der, der, der flog ja eigentlich genau auf den Torwart drauf. Ja. Ähm, ja, aber gut, dem Wind... Äh, dem Wind sei Dank. Dem Wind sei Dank, ja. Auf jeden Fall und dann haben wir natürlich ähm, noch Darida Rot auf Seiten der Berliner gehabt. Ähm, aber es war ein sehr hartes Foul gegen Marco Reus, war dann auch von hinten auf der Achillesferse. Ähm, man hat aber an der Reaktion des Berliners sofort gesehen, dass er, also er wollte jetzt ihm nichts Böses oder so, ist sofort ja. hingelaufen, hat sich sofort entschuldigt, ähm, hat auch die Rote Karte sofort in Kauf genommen, ohne zu diskutieren. Weil es war eine klare rote Karte. Ja, das ist, war dann ist einfach. Auch so. Reus so. natürlich jetzt die Frage: Ist er fit äh, angeschlagen? Wie viele Bänder und Knochen <lacht> sind kaputt? Er hat es ja nochmal probiert. Er ist ja nochmal zurückgegangen aus Feld tatsächlich. Ja. Und, und danach da der sehr erfolgreiche Wechsel: Mokoko für Reus. Und der Junge zündet. Sieben Minuten später hat er gezündet. Ne? Mokoko macht sein viertes, nee, drittes, drittes Bundesliga-Tor. Und tatsächlich, jetzt hat Mukoko mal ein Bundesliga-Tor geschossen und hat nicht verloren. Ja. Die anderen beiden hatten ja. jeweils immer 2-1-Niederlage am Ende des Tages. Äh, aber auch ein geiles Tor. Schön durchgesetzt in 16er-Reihen, um dann am Ende noch irgendwie um die Kurve den Schuss zu nehmen durch die Beine von Jarstein. Ja. Äh, auch da hat der Tor, also wir danken mitgeholfen, um Mukoko dieses Tor zu gönnen. Ja, ich sag mal, es ist die äh, 91. Minute. Du liegst sowieso 1-0 hinten. Der Schiri müsste jeden Moment abpfeifen. Der Angriff läuft auf dich. Du siehst, ein 16-jähriger Junge läuft auf dich. Ach komm, gönn, <lacht> gönn, gönn ihm das Ding. Gönn. Ob du jetzt 1-0 oder 2-0 verlierst, ach mein Gott, fuck auf Alter. Das Ding ist durch. Der Junge ist froh und alles ist gut. Ja, deswegen, also gefreut hat er sich ja wirklich wie wie ein kleines Kind. Der rastet ja immer komplett aus. Ich meine, er ist ja auch noch <lacht> ein relativ kleines Kind. Ich hatte einen Spruch gelesen, den fand ich ganz gut. Du kannst gerne schon mal in der Zeit auch deine Tipps abgeben, dann kann ich ihn ein bisschen suchen, mal eben. Meine Tipps für für Dortmund, Dortmund äh, zu Gast bei den Kölnern. Ja, das ist, Köln ist gefährlich, zumindest für Dortmund. <lacht> äh, ich glaube aber, ich glaube aber trotzdem, dass die. die ah, 3-0 Dortmund. 3-0 Dortmund ja. okay. 3-0 Dortmund, alle drei Tore Haaland, weil er will noch den Gerd Müller-Rekord holen <lacht> <lacht> das, das Tatsächlich ist einfach so, dass man sagen muss man traut es ihm auch zu, dass er drei Tore schießt, ich sag Dortmund tut sich grundsätzlich immer schwer, auch gegen Köln es wird ein 2-1, es wird auch da wieder ein knapper Sieg, aber ausreichend am Ende, jetzt habe ich auch den Spruch, den ich habe, erzähl ja, also, war so eine Aussage. Ähm, wie geil ist dieser Yusufa Mukoko bitte und wie sehr hätte er für dieses Tor ein komplett volles Stadion mit ausrastender gelber Wand verdient gehabt? Ja, das habe ich auch gelesen. War das wäre schon Das wäre natürlich für den Jungen noch mal ein Komfort komplett- vor der Südtribüne, so ein Einsatz in den 16er rein, schießt das Tor und dann sagst du einfach da 25.000 Leute direkt neben dir stehen, die dich feiern. <lacht> ich, der Junge, ja. Gott. Ähm, da könnte man schon einen feuchten Schlupper kriegen. Da könnte so ein Freundentropfen in die Hose gehen. Ja, da kann man nicht ja sagen. Ja, ähm, yeah, äh, aber Berlin, 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 Berlin. Berlin, Berlin, Berlin Berlin, spielt. Big City oder Small City Club? Au. Oh. Ich sag mal, an, jetzt an diesem Wochenende wird es ein Middle City Club. wird ein 1-1 gegen Leverkusen. Ähm, weil Berlin ist, also von den Träumen, die sie haben, müssen sie aufpassen, dass die Träume nicht erstmal in der zweiten Liga sind. Da können sie vielleicht von der Meisterschaft dann reden. Aber ähm, bah. ich glaube sogar, ich muss ehrlich sein. Berlin wird keine Punkte holen. 2-0 Leverkusen. 2-0 für Bayer Leverkusen. Okay, okay, okay. Und die anderen Berliner haben wir noch. Ne? Union Berlin spielt gegen Eintracht Frankfurt. Richtig. Äh, cooles Spiel. Aber ich erinnere, ich erinnere, bevor du deinen Tipp abgibst, im Hinspiel in Berlin war das Spiel, wo du gesagt hast, Max Kruse macht keinen Doppelpack und in diesem Spiel hat Max Kruse einen Doppelpack gemacht. Ich weiß. Am Ende es war, war es in drei, der drei, sechsten Minute ein Elfmeter und in der 82. Minute äh, hat er das zweite Tor gemacht. Das war das Spiel, Daher, wo du gesagt hast. Nein, macht er macht da keine zwei. <lacht> 3-2 Frankfurt, Doppelpack Kruse. 3-2 Frankfurt. Kiste Bier? Kiste Bier. <lacht> 3-2. Ich sage, es werden keine zwei Tore, weil am Ende wird es ein 3-1 für die Eintracht sein. Da wirst du sehen, dass es nicht so ist. <lacht> ich ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. <lacht> Wir sind jetzt weitergezogen. Ich wollte nochmal eben ansprechen. Mukoko wurde jetzt in den Kader der U21-Nationalmannschaft berufen. Ja. Wie gut siehst du seine Chancen dort? Ich sag mal, er wird seine Einsatzzeiten bekommen. Die U21-EM startet jetzt ja, glaube ich, nächste Woche die Gruppenphase. Währenddessen, wo die Länderspiele sind, ist die Gruppenphase. Und dann ist ja nach der Saison dann die K.O.-Phase der U21-EM. Also völlig wir ich glaube, dass er Chancen hat zu spielen. Ich finde immer so, er ist ein 16-Jähriger. Ja, er ist gut, er ist vielleicht auch besser als die anderen, die da rumlaufen. Nur am Ende des Tages, nicht zu früh, zu hoch den Jungen halten. Lass ihn, es ist an sich unnötig, dass er da jetzt in diesem Kader ist. Ähm, gib ihm lieber jetzt erstmal die Zeit, er spielt seine erste Profisaison. Lass ihn erstmal Fuß fassen im Profigeschäft und dann... Ja, aber die Frage ist ja, wie groß sind sind die Erwartungen dort jetzt an ihm? Soll er einfach nur Spielpraxis mitnehmen, schon mal diese Turniererfahrung machen oder sagt man, boah, er ist unsere Hoffnung? Ich glaube eher Zweiteres, Äh, Ersteres. (lacht) Es wäre glaube ich fatal, wenn man sagt, aber wir nehmen hier 16 mit, weil er ist unsere Hoffnung. Wir, der Kader so, der hat ja auch schon viel zusammen gespielt, die haben ihre, ihre Stammspieler, haben sie auch, auch im Sturm vorne ähm, er wird vielleicht dann so die 10 Minuten bekommen, es geht glaube ich darum um Luft zu schnuppern, mal in so Einfach diese Turnier- Nationalmannschaft, da bist mal in der U21 dabei ähm, ja verdient hat das definitiv mal schauen, ich glaube der Junge ist so abgewichst, dann äh, juckt das aber auch nicht auf gut Deutsch er hätte was abgewichst gesagt Ich 1 Euro ist Schwein. <lacht> habe ich nicht, hab keine <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich habe leere Taschen. Ja, ich, ich, ich glaube aber, die, diese Turniererfahrung wird ihm definitiv gut tun. Egal mit was für einem Ergebnis, die dann am Ende vom Turnier zurückkommen, wie die das spielen, allein diese Erfahrung mitzunehmen wird schon ihm ganz gut tun. Ich hoffe, die Hauptmanner werden wahrscheinlich eh nicht denken, jetzt wenn er dann ähm, nächste Woche dann, wo er 20 spielt, dass er dann mit einem gewissen extra Push nochmal zurückkommt. Am wird. Wird. besten gesund und heile, wieder zurückkommt. Wenn er da plötzlich einen Hattrick schießt und dann nach Dortmund zurückkommt, dann sagen die, oh, Stammplatz. <lacht> äh, <Early> Bank. <lacht> Erling, Bank. Äh, Erling, du schießt nur ein Tor, und geh auf die Bank. <lacht> <lacht> Wäre doch ein <mal> Luxusproblem. <lacht> <lacht> ich glaube, da wird Erling, so wie äh, Marco Reus angehoben hat, <lacht> mit dem Koko einfach nehmen und aus dem Stadion schmeißen. So klein. <lacht> oder den so in, in den Mülleimer werfen oder so. Der kriegt rauf und fuhr. <lacht> ja, ähm, könnte bei dem, wenn der Wikinger bei ihm durchkommt, äh, natürlich passieren. <lacht> ja. ja, was haben wir noch? Ja, letzte Woche noch mal gewesen gewesen. Bielefeld, wichtige, wichtige Punkte in Leverkusen geholt äh, am Sonntag. Ganz große Überraschung für mich. Ja, Eigentlich. damit war gar nicht so gerechnet. Also, ich glaube, da hat keiner mitgerechnet, dass Bielefeld es schafft, in Leverkusen 2-1 zu gewinnen. Ja. Und bei den Leverkusen genau das große Problem: fehlende Konstanz. Ja. Ach, so. <lacht> ja, für Bielefeld definitiv ganz entscheidende, verdammt wichtige Punkte um da unten erstmal von den Abstiegs- und Relegationsplätzen runterzukommen. Aber es ist immer noch ein Punkt und ein Punkt ist kein Punkt. Ja. Es ist ja, wenn man mal guckt, Köln 22, Bielefeld 22, da sind 5, 14 und 15. Hertha und Mainz auf 16, 17 und 21 Punkte. Also Richtig, und der, der, der nächste, Augsburg 29, da sind dann schon sieben Punkte. Ja. ja also da, das ist definitiv da unten der Abstiegskampf Köln Bielefeld Berlin Mainz Schalke diese fünf werden den Abstieg unter sich ausmachen ja also aus den fünf werden, ja. werden sich die drei dann finden die den Gang in die zweite Liga oder in die Relegation dann äh, gehen ja. werden ähm, ja Leverkusen haben wir ja gerade schon auch getippt ähm, du gehst jetzt natürlich wieder mit dem Sieg also Bielefeld äh, Leverkusen wird rauskommen was denkst du denn die Bielefelder heute Abend Freitagsspiel gegen den tabellen zweiten gegen RB ja, Leipzig. Ich glaube, nochmal so eine Überraschung werden wir nicht haben. Die Leipziger werden das ganz elegant mit 3-0 nach Hause bringen, das Ding. Also auch nicht wie in München äh, die große Überraschung aus Bielefelder Sicht. Nein, nein. Ja, ich glaube auch, also 2-0 Leipzig kann man, glaube ich, so abschließen. Das ist einfach. Da ist eine gewisse Klassenunterschied in dem Moment. Ja. Dann lass uns nochmal eben, weil die zwei Mannschaften haben gerade, sind wir irgendwie drüber hinweggegangen, Augsburg-Wolfsburg, spielen ja auch an diesem Wochenende dann, Augsburg in Freiburg aktiv, ich sag 2-1 für die äh, Freiburger. Okay, kann man machen. Machst du es auch? Das ist die andere Frage. (lacht) Ja, Freiburg ja, auch wieder so ein Spiel, wo ich es mir recht schwer tue, aber ich glaube, Freiburg macht's. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr enges Dingen. Das wird ein ganz, ganz knappes 2-1 für Freiburg. 2-1 für Freiburg. Also gehst du einfach mit meinem Tipp. Ja. Leider, ja. 2-1 Freiburg, ganz eng. Und dann haben wir Bremen-Wolfsburg. Ja, das ist glaube ich, also die Wolfsburger, die werden da dranbleiben. Die werden das Ding mit 2-0... 2-0 für Wolfsburg? Definitiv 2-0 Wolfsburg. Wie gesagt, 3-1 für die Wölfe. Da werden sie sich nicht nehmen lassen. Nein, also Bremen steht im Mittelfeld. Die haben weder nach unten noch nach oben. Da ist gar nichts zu erreichen. Gut, rein rechnerisch können die absteigen, aber international sehr unwahrscheinlich, dass sie irgendwie was reißen werden. Daher für die geht einfach um nichts. Wolfsburg hat einfach viel viel mehr, worum die gerade spielen. Äh, da ist die Frage Champions League oder Euroleague und die Wölfe wollen definitiv in die Champions League. Ja. Und Ich glaube nicht, dass die sich das in den letzten neun Spielen jetzt versauen lassen und schon gar nicht von Bremen. Das zumindest genau nicht, vor allem nicht in solchen Partien, ja. wo eigentlich dann auch der klare Favorit bist. Ähm, ja, lass uns, bevor wir die, die letzten beiden Partien tippen, Richtig, noch mal Ich nicht vergessen, für die Wölfe kommen später noch entscheidende Spiele, wo die gegen Frankfurt ran müssen, gegen die Bayern müssen die noch mal ran. Dortmund wartet auf die und Leipzig wartet auf die nochmal. Ja, die kriegen halt, alle Großen kriegen also sie Die noch. Großen, die kommen noch und da können die sich einfach nicht erlauben, gegen Vereine wie Bremen oder wie nächste Woche Köln Punkte liegen zu lassen. Nein, müssen. Sie. Wenn du anfängst, dort Punkte zu verlieren, kannst du gegen die Großen quasi schon vergessen. Wenn die, wenn die währenddessen Punkte holen, dann marschieren sie dir weg. Genau. Das ist. Das hast du perfekt zusammengefasst. Das ist logisches Denken. <lacht> nicht jeder hat es, nicht jeder kann es. Ja, aber dann lass uns nochmal, mal, bevor wir, wir haben ja noch zwei Partien, aber die lass uns die mal später nochmal mal ranschieben, nochmal was rein in den Schalke. Oh mein Gott, wie oft müssen wir <lacht> noch darüber reden? <lacht> den, äh, mehr Chaos gefühlt und tot. Aber das ist doch schon seit Gibt's ja auch nicht. Äh, Spieltag 3. <lacht> Was hat das Was Elend? das Spieltag drei letzte Saison. Ja, ungefähr. <lacht> Nein, das ist ja bei Schalke ist das Chaos halt einfach konstant an. Es kommt einfach nur noch mehr Chaos obendrauf. drauf. Äh, über dem Verein schweben nur noch Fragezeichen. Keiner weiß mehr wirklich, was und wie. Vor allem wissen die selber nicht mehr, wer oder was. <lacht> ja, das ist da ist einfach nur noch pure Verwirrung <lacht> im Verein. Das, das Causa Rangnick. Rangnick. Letzte Woche haben wir es ja wirklich Breaking News. Es war ja wirklich, also noch aktueller ging ja nicht. Rangnick ah, soll da den neuen Sportvorstand geben. Der Mann für alles im Grunde sein. Wir haben ja beide gesagt eigentlich für beide, für Schalke und für Rangnick eigentlich ein guter Posten. Ähm, er kann ja. da Freiheiten, Freiheiten weil da gibt es keinen mit seiner Expertise und Schalke kann froh sein, so einen Mann überhaupt zu kriegen. Und dann ging es ja wirklich gefühlt stundenweise, <lacht> äh, ja, Rangnick, okay, dann, ah, nee, ähm, Aussichtsrat, Der Aussichtsrat will nicht. Hm, Wer war das? Wer wollte Rangnick haben? Irgendeine anonyme Gruppe möchte haben. Wer ist die anonyme Gruppe? Wer möchte Rangnick bei Schalke untergebracht haben? Aufsichtsrat wehrt sich immer noch dagegen. Jetzt kam raus: Die anonyme Gruppe besteht aus ähm, ja Unternehmern äh, aus der Stadt. Äh, glaub ich glaube, ein zwei Aussichtsratvertreter waren auch dabei. Äh, Ingo Anderbrügge, ehemaliger Eurofighter von Schalke, die würden gerne Rangnick da haben und haben ihn in den Ring geworfen. Der Aufsichtsrat wollte Markus Kröschke, Krüsch, glaube ich, von Leipzig haben. Der hat aber gesagt, ähm, nein, danke. <lacht> ich verstehe gar nicht, warum. Ich bleibe gerne in äh, Leipzig. Langweilig. Ne? <lacht> so ungefähr, das hat er sich auch gedacht. Ähm Und jetzt dann, ah, okay, Aufsichtsrat ist doch in Ordnung. Wir sprechen doch mal mit äh, Ralf Rangnick, ob er nicht doch Lust hätte jetzt sind sie schon in konstruktiven Gesprächen und wollen diese Gespräche auch fortführen. Also innerhalb einer Woche kam von Nein zu Ja, ach nee, nein die, nein wir nicht, ja okay, wir sprechen mit ihm. <lacht> ja. also, es ist das. Es ist also ich ich wäre ja immer noch dafür, Rangnick und auf der auf Trainerbank würde ich Felix Maggert setzen. <lacht> Felix Magert. und drück erstmal jeden Schalker, den größten Medizinballer, den er hat, Drück ihn in die Hand und jag ihn durch Gelsenkirchen. Die haben ja seine Treppe erst abgebaut, die wollen wir bestimmt nicht wieder aufbauen. Ja, die, die, die muss da, also Margaret muss nach Schalke, der muss die einmal richtig rannehmen, durchblocken und dann einmal gründlich aussortieren. Wer zieht mit, wer nicht? Wer ist bereit, Schmerz zu ertragen? Also, meinst du, man bräuchte ihn eigentlich nur so, wenn jetzt so die Saison zu Ende, nächste Saison steht an, dann holst du ihn einmal. Um die Spreu vom Weizen zu trennen, dann genau, kann er wieder gehen, genau. und dann hat, hat der neue Trainer hat jetzt Leute, die, die wirklich Bock haben zu arbeiten. Genau, also wenn die Maggard <lacht> überlebt haben, da, da kann die nichts mehr. Da das sind Kämpfer und da wirst du sehen. Auch eine gute Herangehensweise. Ja, Trick 17. Ja, äh, logisches Denken, da sind wir wieder. Ja, ja, Denken. logisches Denken. Ne? Ich meine, du, du kannst denen ja jetzt nicht in die Kabine gehen und jedem so eine Backpfeife geben, da kriegst du eine Anzeige wegen Körperverletzung. Also ja, lass das, sie anders das quälen. Geht, ich. lass sie so lange quälen, bis sie von alleine aufgeben. Man muss, man muss ihren Willen brechen. Genau. <lacht> ja. <lacht> ja, aber guck, also auch das würde mich auf Schalke nicht wundern, wenn auf einmal Felix Magath irgendwie Thema wird und ach, vielleicht doch Felix Maggart.
1: <lacht> so Jungs,
0: wer hat denn jetzt den Felix hier in den Raum geschmissen? Und keiner meldet sich. <lacht> Also ne, mal gucken, was diese Gruppe, die ja jetzt nicht mehr anonym ist, ähm, noch ja, für die Tolle ist. Eine andere Gruppe, die anonym ist. Aber sie sehen sich nicht als Opposition des Aussichtsrates, sie wollen zusammen Schalke stärken. Genau. Das soll kein Putschversuch sein. Das haben ja schon andere bei Schalke versucht. Richtig. Ne? Die, die drei Muskeltiere, die neuen. Ne? Die geben ja alle ihr Bestes um den Verein. So schnell wie möglich, noch tiefer in die Ruinen zu, äh, zu jagen. Ja, aber das würde es Fall. du kriegst halt aber gute Verträge. Du kriegst einen guten Vertrag, egal auf welcher Position du bist. Du, du kannst gar nichts. Aber dann, wenn du kommst, kriegst du einen geilen Vertrag. Ne? Dann in Richtung Trümmerhaufen, dann wirst du entlassen, kriegst deine Abfindung, was läuft, Jackpot. Meinst du, <lacht> also, ab, die noch ein, zwei Stellen frei haben? Kann das sein, das können wir auch noch schaffen, glaube ich. Also, ich meine, noch mehr Chaos können wir doch gar nicht verursachen. Schlimmer als die können wir nicht sein. Nee. Also, ich glaube, Initiativbewerbung Schalke geht raus. Warte, warte. Bewerbung ist abschicken. Raus. Posten, egal. Ich kann nichts, doch mach alles. Da bist du schon hoch im Kurs bei. Weißt du, kann man so Schalke reinschreiben, dann. Johann? Ne? Für Schalke ist das okay. Ausreichend. Wir sagen, macht alles. Den müssen wir, den brauchen wir. Das ist <tümmer> das, und vor allem bist du ja auch noch durch deine Expertise dann so, du kannst dann auch noch mit deinem Russisch helfen, das heißt du kannst Schalke Gasprom-Verbindung ne, zu den Russen oder? Ja hier, Sch- Sch- Sponsorgespräche Also du hast natürlich Da auch noch, kann man noch was rausholen Natürlich hat das gewisse Etwas dabei ähm, Ich, ja, ich also glaube es wäre auch okay wenn ich in der Kabine so die ein oder andere Backpfeife verteilen würde, oder? Ja klar mit dem russischen Akzent haben das Wort Respekt. Hallo, <lacht> mein Name ist Vitali. Entschuldigung, klatsche die Fresse. Du redest, wenn ich sage, dass du redest. Das ist, das ist so eine Sache des Respekts. Na ja, klar, sofort, ist sofort da. Habe ich gesagt, du darfst reden. <lacht> kann man machen, kann man machen. Ja, aber ich bin nicht in der Position, um bei Schalke Backpfeifen zu verteilen. Noch nicht, noch nicht, also schauen, was Schalke noch macht, ich denke mal, dass sie sich beeilen müssen, könnte sein, dass wir vielleicht beim nächsten Podcast schon die News haben, was Rangnick angeht, weil Schalke muss jetzt eine Lösung finden. Ja, und vielleicht sich erst wird auch schon wieder ein neuer Trainer vorgestellt. Auch das kann durchaus passieren, kriegt gegen Gladbach auch noch mal fünf Stück, dann geht das ganz schnell, das ist, nein, nee, falscher Trainer, falscher Trainer ist er definitiv nicht. Denn wir müssen ja noch mal abschließend, was die Themen oder die News anging. Frankfurt. Frankfurt sucht ja im Grunde Nachfolger Fredi Bobic. Auch wenn er eigentlich nicht wirklich weg ist, weil er hat ja Vertrag. Aber irgendwie wird dann doch ein Nachfolger gesucht, damit er dann doch verkauft werden kann. (lacht) (lacht) Verkauft werden kann. Wenn man das schon hört. Und das Gerücht soll sein, Bastian Schweinsteiger... Im Gespräch als Nachfolger von Fredi Bobich bei Eintracht Frankfurt. Wie viel, Glau- also wie viel Wahrheit münzt du dem zu? Also ich weiß nicht, ob das da die Kompetenz eines Bastian Schweinsteigers für diese Stelle reicht oder ob es einfach nur der Name Bastian Schweinsteiger ist. Ne, ob man eventuell Schweine quasi in eine Position setzt, um das nach außen zu vermarkten. Und äh, im Endeffekt kümmern sich da ganz andere Leute im Hintergrund drum. Oder ob Schweini jetzt wirklich einer ist, der einen Posten von Bobic übernehmen kann. Ich bin mir da überhaupt nicht sicher. Also ich weiß nicht, wie ich Schweini in solchen Positionen einzuschätzen habe. Ich glaube, natürlich hast du mit Schweinsteiger jemanden dann auf auf einer Position er wird, glaube ich, sehr gut vernetzt sein, dadurch, dass er dann auch in England war und, und Amerika war. Also ich glaube, er hat ein ganz gutes Netzwerk, hat er schon. Man ja, kennt das ihn ja Fall. auch. Das, ja. das bringt er mit. Er hat aber natürlich in diesen Positionen nun Erfahrung bis hierhin. Also er hat nirgendwo als Assistent mal gearbeitet. Das haben wir jemandem zugearbeitet. So wie man zum Beispiel bei Dortmund guckt. Kehl, viele Jahre zugearbeitet. Jetzt übernimmt er den Posten dann. Das hat Schweinsteiger bisher nicht gemacht. Würde ich an Frankfurt-Stelle... Nicht ich sag so du nicht vergessen, Oliver Kahn hatte ja auch so nichts großartig. Ja, was ne? ist Oli Kahn? Ja, bei, bei dem ist glaube ich so diese Angst und Respekt vor Oli. Da, da ist so, das reicht wenn du machst, was, was er will, er frisst dich auf. Das reicht halt. Also bei Schweinsteiger <lacht> ist das doch nochmal ein bisschen anders. Äh, finde ich aber eine sehr interessante Personalie, finde ich schon sehr cool, wenn er da irgendwie reingeht. Ähm. Aber weißt du, für, für wen er dann noch ein, eine neue Position schaffen wird? Äh, Basti! <lacht> Lukas, komm mal <auch> rüber, Lukas! <lacht> Schweini und Poldi kommen da zusammen
1: in Frankfurt. <lacht> auch das würde sofort
0: für Eicherkunden bei Frankfurt sorgen. Es wird auf alle Fälle Geld in die Kasse spüren. Ja, Und die beiden stimmt. dazu gar gesehen. <lacht> So eine <lacht> Pressekonferenz mit Schweini und Polly, wäre doch glaubst, ich ganz lustig. Man, man, müsste, man müsste, zwar permanent den Untertitel lesen, aber hey, egal. Lustig. Niemand nee, will, ist egal. So nur einfach nur den beiden das Gestammel von den beiden zuhören. Wäre von der Fälle sehr unterhaltsam. Also das hätte schon viel, viel Gutes, muss man so sagen. Ja, wir, wir bleiben auf jeden Fall gespannt. Äh, ob Schweini es wird oder ob es nicht Schweini wird. <lacht> ja, nach Polly kommt oder nicht. Äh, Auch das. N- nichtsdestotrotz geht es gleich schon in ja, knapp zweieinhalb Stunden mit der Bundesliga weiter. Deswegen müssen wir noch zwei Spiele zählen. Richtig. Sachen. haben wir äh, Bayern, jetzt waren wir gerade bei Olli Kahn, Schweinsteiger, ehemaliger Münchener, äh, Heimspiel gegen Stuttgart. 3-0. 3-0. Wie viele Tore Lewandowski? Zwei. Zwei Tore Lewandowski mit er seinem Rekord auch näher kommt. Ja. Ein Gegentor gibt es immer, am Ende 4-1 für Bayern. Auch da Lewandowski drei Tore. Zweites Spiel. Äh, Hoffenheim gegen Mainz am Sonntag. 2 1 Mainz. Uh. Optimistisch. Er geht mit den Mainzern. Ich sage. Ja, Mainz nimmt so einen kleinen Schub, glaube ich, mit nee, gegen Freiburg gewonnen. Hoffenheim gegen Stuttgart verloren. Also ich glaube schon, dass Mainz da im Moment richtig kämpferisch unterwegs ist. das Hinspiel hat Mainz auch schon Punkte gegen Hoffenheim geholt. 1-1 ausgegangen. Und so geht auch das Rückspiel aus. Gehst du Mainzer? Ich sag 1-1. Ja, mein das wird so ein typischer Sonntag, gibt es nicht viel Action. Am Ende, ja komm, jeder Punkt, fertig. Würde ich jetzt mal so aus meinem Fachwissen heraus Dann lassen sagen. wir das einfach so stehen. Ich werde es nicht unterschreiben, aber wir lassen <lacht> es so stehen. Und somit sind wir schon am Ende. So soll es gewesen sein für heute. War wieder eine schöne Folge mit dir. Hat mir Spaß gemacht. Danke. Mir auch. Jetzt bleibt nur noch eins zu tun. Stößchen. Schönes. Prost und schönes Wochenende. So, indem ich...